0: Nog voordat ik mijn ogen open heb gedaan, dringt de hoofdpijn in alle hevigheid tot me door. Het is vannacht laat geworden. Ik weet niet hoe laat, maar ergens rond een uur of één, twee, drie zou zomaar kunnen. Ik ben achteraf toch blij dat hij nog naar huis is gegaan. Het idee dat ik nu niet alleen mijn aandacht aan het vinden van pijnstillers, maar ook aan Daan zou moeten besteden? Daan ja, of Daniel. Ik weet het eigenlijk niet. Wel weet ik dat hij veertien jaar jonger was. Heel voorzichtig open ik mijn ogen. Mijn kamer is veel te licht, ik moet andere gordijnen kopen. Op mijn nachtkastje staat een fles wijn. Leeg uiteraard, want dat verklaart mijn hoofdpijn. Zoveel jonger. Het had wel iets. En dan ook nog sportschooljonger. Dus zo'n man die niet alleen van het dure beter uitziet, maar ook nog eens het nodig voor doet. Niet te veel, wel genoeg. Waar ik van tevoren had gedacht dat ik bij zo'n broekie de leiding zou nemen, deed ik dat helemaal niet. Met al mijn ervaring vond ik het juist geweldig om me mee te laten slepen in zijn... Um... Laat ik het jeugdig enthousiasme noemen. Ik voelde niet de behoefte om die rijpe vrouw te spelen. Ik voelde me door hem zelfs ook ineens een heel stuk minder oud. Terwijl ik in een laadje op zoek ging naar paracetamol, zie ik mijn telefoon oplichten. SMS van Helen. Hoe laat ik haar oppik? Ineens besef ik dat Daan en ik vannacht een filmpje hebben gemaakt. Daar stond hij op. Ik heb een betoog gehouden over hoe snel zoiets viral kan gaan, maar me laten overhalen door het met mijn telefoon te doen. Dan kunnen we het meteen samen terugkijken, stelde hij voor. Ik klikte op camera en word direct ongemakkelijk als ik het eerste beeld zie. Snel verwijder ik de video. Dit was vannacht leuk, niet als je hoofdbons en je slaapkamer ruikt naar seks en wijn. Vrijdag. Roy heet hij. Ik had al de stille hoop dat hij de nieuwe koper zou worden toen ik hem een tijdje geleden met de makelaar voorbij zag komen. Ik heb me zojuist voorgesteld en ik denk niet dat ik eerder een man met zo'n indringende blik ben tegengekomen. Ik schat hem even oud als ik zelf ben en aan zijn auto te zien moet hij loaded zijn. Hij gaf me een hand en hield de mijne net iets te lang vast, terwijl hij mijn naam herhaalde. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan moet denken. Ik had me voorgenomen om hem een keer uit te nodigen voor een borrel. Maar iets hield me tegen. Woensdag. Ik wil dat je me verrast. Tot zo, uurtje of acht? Ik lees het berichtje vandaag nog een keer. Dat heb ik vandaag slechts een slordige twintig keer gedaan. En zo ingewikkeld is de tekst niet. Maar het houdt me behoorlijk bezig. Na vorige week heb ik hem nog twee keer gezien, bij mij thuis. Het was allebei de keren geweldig. En de laatste keer is hij blijven slapen. Ik vertelde Helen afgelopen weekend over mijn jongere minnaar. Ze stond direct op haar achterste benen. Je gaat toch geen relatie met iemand beginnen... die theoretisch bijna je zoon had kunnen zijn? Ik heb er geen moeite mee. Misschien wel juist omdat ik geen kinderen heb. Ik leg mijn telefoon weg en kijk nog een keer in de spiegel. Mijn haar, mijn make-up, alles zit perfect. Ik ben dan wel van middelbare leeftijd, zoals je dat noemt. Maar ik durf te wedden dat menig vrouw die net zo oud is... Er aardig wat voor over heeft om maar zo uit te zien als ik in lingerie. Ik heb voor een zwart setje gekozen, met charretels uiteraard. Een veilige kleur, maar voor wat ik ga doen is een beetje zekerheid wel welkom. Ik trek mijn hakken aan en pak mijn jas van de kapstok. Het voelt zo bloot, ondanks dat je nu niets aan mij ziet. De spanning giert door mijn lijf. Als ik een paar minuten later de lift uitstap, komt Roy net binnen. Ik word vuurrood. En deze ontmoeting met mijn splinternieuwe buurman versterkt mijn opwinding. Ik zeg hem gedag en loop snel het gebouw uit, de kou in. Donderdag. Daan had zijn best gedaan. Het was bijna aandoenlijk. In zijn woonkamer brandden talloze kaarsjes en hij had een fles wijn en glazen klaarstaan, zag ik door het raam. Maar wat ik kon zien, konden toevallige passanten ook zien. Ik voelde er weinig voor om een show weg te geven voor onbekenden. Met trillende vingers belde ik aan. Ik had het ijskoud en ik was op van de zenuwen. Daan deed open. Hij zag er geweldig, maar heel erg aangekleed uit. Hij zei niets, maar bekeek mij van top tot teen. Hij leek mijn verrassing door te hebben en trok me naar binnen. Nog in zijn gang had hij me al met zijn sterke armen tegen de muur gedrukt. Terwijl hij mij hartstochtelijk zoende, knoopte hij mijn jas los. Ik voelde de welkome warmte van zijn handen verplaatsen van de stof naar mijn huid. Er trok een rilling door mijn lijf. Daan keek me aan. Zoiets had ik inderdaad in gedachten, Eve, Dat heb je heel goed aangevoeld. Zijn woonkamer hebben we de eerste paar uur helemaal niet gehaald. Dinsdag. Wat ben je aan het doen? Ik heb Helen aan de telefoon die opbelt om even bij te kletsen. Ik zit op de bank, kijk met een half een film en swipe mezelf een blessure op Tinder, antwoord ik. Ze schiet in de lach. En zegt dat ze er ergens wel een beetje van baalt dat dit er niet was in de tijd dat zij single was. Ik had dat zo spannend gevonden. Ik kan het alleen maar beamen. Het is ook spannend. Bij verreweg de meeste mannen blijft iedere vorm van seksuele spanning compleet uit. Wat verwachten ze als ze zichzelf overduidelijk aangeschoten presenteren met een enorm glas bier in hun hand? Of misschien nog wel erger, mannen die een gezicht trekken dat verleidelijk moet zijn. Maar inmiddels kan ik van mezelf zeggen dat ik een redelijk goed ontwikkeld Tindergevoel heb ontwikkeld. Ik pik de interessante mannen er wel uit. Het is niet veel bijzonders vanavond. Ik heb slechts één serieuze optie voorbij zien komen. Het is even afwachten hoe dat loopt. En Daan dan? doelt Helen op mijn jongere minnaar. Ik denk direct aan vanmorgen vroeg. Hij wist dat ik vandaag pas om tien uur moest beginnen. Dus het leek hem wel wat om rond half acht aan te bellen en mij even wakker te neuken. Zoals hij het zelf nogal plat omschreef. Het interesseerde mij helemaal niks dat ik nog niet gedoucht had. Mijn haar ontploft was en ik niet eens mijn tanden had gepoetst. Iedere vezel in mij had zin in hem. Ik vertel het Helen, die kreten van de afschuw slaakt. Eve, doe normaal. Je in de vroege ochtend laten nemen door zo'n jonge knul? Jij bent echt niet chic te slaan, hè? Nee, dat weet je toch. En ik heb me ook heilig voorgenomen om binnenkort eens kennis te maken met mijn nieuwe buurman Roy. Dat is een lekker ding. Ik hoor haar aan de andere kant van de lijn quasi vermoeid zuchten. Vrijdag. Zullen we volgende week een keertje uit eten gaan met mijn beste vriend? Ik lig naast Daan en schrik een beetje van zijn vraag. Uit eten met een vriend? Moet er niet aan denken? Ik wil seks met deze man, geen gezellige eetafspraakjes met vrienden. Nou, uh, Daan, zullen we ons contact vooral tussen de lakens houden? Hij richt zich op en kijkt me met een ondeugende blik aan. Oh, maar dat is mijn idee ook hoor. Ik denk alleen dat deze vriend een spannende toevoeging kan zijn. Ik weet direct waar hij op bedoelt. Een trio. Bij de gedachte alleen al krijg ik het bloed heet. Je overvalt me hier een beetje mee. Mag ik er even over nadenken? Maandag. Het idee van een trio laat me niet los. Ik wil het niet en toch wil ik het wel. Daans vriend Mick is net zo oud als hij is. Hij heeft mij inmiddels een foto van hem laten zien en dat viel absoluut niet tegen. Ook weer zo'n lekker lijf met een mooie kop erop. Het idee dat ze mij samen willen verwennen, wint me enorm op. Maar tegelijkertijd vind ik het ook veel te spannend. Dit heb ik namelijk nog nooit gedaan. En hoewel ik er normaal gesproken helemaal geen moeite mee heb om seks te hebben met mannen die ik nauwelijks ken, vind ik dit toch een ander verhaal. Wat heeft Daan allemaal over mij verteld? Ik besluit dat ik, als ik het doe, in elk geval zorg dat ik een paar flessen goede wijn in huis heb. Hier heb ik een zetje in de rug voor nodig. Dinsdag. En, ben jij er al uit Eva? Ik overtuig je graag. Ik staar naar de sms die vanaf een onbekend nummer binnenkomt. Het komt van Mick, ik weet het zeker. Ik ken Daan niet zo heel goed, maar wel goed genoeg om te weten dat hij zijn beste vriend mijn nummer heeft gegeven om wat meer druk op de ketel te zetten. De brutale sms wint me op. Hoe wil je dat doen dan? Tik ik terug. In afwachting van zijn reactie schenk ik mezelf snel een glas wijn in. Het kon wel eens een spannende avond worden. Ga vrijdag met ons mee uit eten. Als je het niet ziet zitten, brengen we je keurig thuis. Als je het wel ziet zitten, dan gaan we mee naar binnen. Ik besluit niet direct te antwoorden. Laat hem maar even in het ongewisse blijven. Ik kan me niet meer concentreren op het boek dat ik aan het lezen was. De beelden van een trio met Daan en Mick blijven zich aan me opdringen. Ik pak mijn telefoon en bel Daan. Hij moet langskomen. Nu. Mick heeft je ge smsd hè? Ik hoor het aan je stem dat iets je enorm opgewonden heeft. Ik vind het ergens wel een beetje gênant dat ik zo'n open boek ben voor zo'n jonge vent. Maar hij slaat de spijker op zijn kop. Laat je bad lekker vollopen. Ik ben over een klein uurtje bij je. Ik moet nog even wat dingetjes afronden. Ik zet een muziekje op. Steek wat kaarsjes aan. Zet een fles wijn in de koeler naast het bad. En giet royaal badolie in het warme water. Dan loop ik naar mijn slaapkamer om me nog snel even te verkleden en een setje mooie lingerie aan te trekken. Ik stuur Mick nog een sms. Vrijdag, 8 uur. Tot dan. Kus. Donderdag. Ik probeer me te focussen op mijn werk, maar het lukt echt niet. Steeds weer dwalen mijn gedachten af naar morgenavond. Naar het etentje met Daan en zijn vriend Mick. En naar wat er uit voort kan vloeien. Een trio. Ik heb de afgelopen dagen niets anders gedaan dan mij er een veronderstelling van maken. Want hoe de spanning zich opbouwt, al tijdens het eten. Van hoe we nog even kletsen op de bank met z'n drieën in bed belanden. Van twee paar handen. Daan heeft een appgroep gemaakt. Het leek hem wel praktisch. Nou, met praktisch heeft het helemaal niks te maken. Over praktische zaken wordt namelijk niet gesproken. De berichten zijn vrijwel allemaal seksueel geladen... en ze winden me enorm op. Steeds weer, als ik mijn telefoon zie oplichten... voel ik kriebels in mijn buik. Beide mannen hebben een voorkeur... Over mijn kledingkeuze duidelijk laten merken. Hakken en een zwarte leren broek. Het mag best een beetje ordinair zijn, heb ik. Ze kunnen het krijgen. Gisteravond is Daan nog even bij me langs geweest. Terwijl we seks hadden, fluisterde hij in mijn oor wat ze allemaal van plan waren met mij te gaan doen. Ik ben nog nooit zo snel klaargekomen. gekomen. Voor de vorm doe ik nog alsof ik vrijdag beslis of we het wel of niet gaan doen. Maar in mijn hoofd ben ik er al lang en breed uit. Vrijdag. Ik ben vanmiddag een paar uur eerder gestopt met werken. Als je het vooruitzicht op een eerste trio hebt, dan dien je dat nauwkeurig voor te bereiden. Het nieuwe setje ligt klaar op mijn bed en ik zit in bad om mijn benen perfect glad te krijgen. Als ik klaar ben, steek ik ze door het schuim naar boven en maak een foto. Mijn knalrood gelakte nagels steken lekker af tegen de witte achtergrond. Ik gooi er nog een zwoel filtertje overheen en verstuur het in ons appgroepje. Ik hoop niet... Dat het ze op gedachte brengt expliciete foto's van zichzelf te versturen. Dat vind ik bij mannen altijd zo'n afknapper. Ik leg mijn telefoon weg, neem een slok van het glas wijn dat ik op de badrand heb staan en pak mijn boek weer op. Even echt ontspannen. Ik zal het over een paar uur druk genoeg krijgen. Ik lees een soort Fifty Shades of Grey-achtig verhaal. Een perfecte opwarmer. Seks met twee jonge mannen. Mijn leven als single is zo slecht niet. Wil je de volgende aflevering van het dagboek van Eva niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.